0: Bueno, tenemos 20 minutos para que me cuentes tu vida. Tu vida de tal? celebración, porque creo que son 50 sí. años de dos programas al mismo tiempo. Sí, Estudio, porque si te, Estadio, te cuento mi vida, igual la única no, t- se va, ¿sabes? No, no. La t- <risa> que perdona, si te pones aquí y empiezas... Nací en tal día, tal lugar... En no, mi... llegamos. Bueno, no llegamos. No y... llegamos, pero nadie se iría, ¿eh?
1: No, no. Bueno, hoy la gente tiene más interés en Ana Obregón. Yo creo.
0: Está todo el mundo hablando de Ana Obrega. Todo.
1: Mira, yo aquí tengo los, las pantallas de las teles delante y es que están constantemente casi, todo sí. el rato, ¿eh? Curioso. Todo el
0: tiempo, todo el rato. Yo me enteré anoche, pues, antes de meterme en la cama, eso que sí. dices, bueno, a ver ¿qué pasa? qué pasa. ¿Habrá pasado algo en el mundo?
1: ¿Tú miras Twitter en la cama, Julia?
0: Yo antes de acostarme hago un repaso por medios de comunicación. Más ah. que Twitter, por medios de comunicación. Pero ayer lo descubrí en Twitter. Sí,
1: sí yo también.
0: Y de pronto veo una foto y digo, no, 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 no puede ser, no puede ser. Y bueno desde ayer a las once y pico, doce de la noche, hasta hoy, non-stop, la conversación pública española gira en torno
1: a eso. Mira, ahora que vamos a hablar de dos formatos televisivos míticos, la imagen de Ana Obregón en la silla de ruedas, yo estoy dándole muchas vueltas, probablemente haga un artículo, porque creo que si, si hubiéramos conocido la noticia sin la imagen ella en la silla con el bebé en brazos lo hubiéramos tomado de otra manera. Hubiera generado polémica, claro que sí, pero no hubiera generado esa, ese caudal de que hoy no se habrá de otra cosa. ¿no? Y del Por...
0: hinchamiento, ¿no? Sí. Bueno, hay, hay que decirle a todo el mundo que son protocolos de los hospitales, que los hospitales tienen esos protocolos y que el hospital en Estados Unidos a los bebés y a las madres cuando salen, aunque no haya parido en este caso, pero voy a salía como una pulserita, como persona sí. que estaba ingresada dentro, eh, están obligados a llevarles en silla de ruedas hasta el coche, hasta el parking, hasta el garaje. Lo digo porque los que hemos estado ingresados alguna vez en algún hospital también sabemos sí, que cuando que sabemos. te bajan a hacerte una prueba de algo, aunque estés perfectamente y tengas piernas para caminar, aunque te pongas de rodilla y ruegues, por favor, déjeme ir andando, sí. no te dejan por de seguridad. en una silla de ruedas. Claro, ¿no? por
1: seguridad del bebé también. No, porque y... claro, es que claro. Encima,
0: encima parece que esté intentando simular que ella ha parido, ¿no? Claro, pero la, también
1: no. la, imagen, la imagen no es casual hay una exclusiva de la revista Hola que ah, está no, no, preparada para no, no, hacer no, no, esa sí. imagen y comunicarlo que sí, ¿eh? que... oh, yo creo yo es que ya no creo en lo... yo que... no creo en los, en los cuentos de princesas y príncipes yo, yo creo soy que una estamos... ingenua
0: a mí me parece imposible que se venda esa foto fíjate pero no me hagas caso porque soy una ingenua yo no, no sé si la han comprado o no pero... por más años que cumpla de verdad soy tonta pero ya. yo no me lo creo no me... No, es que no me, pare... me parece
1: imposible pero bueno. ya, no lo sé, no lo sé, pero a mí todo me parece ya sospechoso, ya. pero no lo sé, no lo sé, bueno, ahí, bueno. Oye, esta sí. semana,
0: ¿de qué van a hacer informe semanal? Porque ese informe semanal mantiene la tradición de ocuparse de los grandes temas de la semana con el tiempo suficiente para haberle dado un par de vueltas a la solvencia, a la profundidad, a la mirada sí. eh, puesta en el horizonte y no a la cosa emergente y urgente. Uno de los informes semanales de esta semana deberían ser sobre de, de, Ana Obregón. ¿eh?
1: Sí, debería ser. Sobre eso. la
0: maternidad subrogada.
1: Claro. De hecho, yo creo que Ana Obregón ya ha salido en algún que otro informe semanal, porque hemos crecido todos con Ana Obregón. Lo que pasa es que este fin de semana va a haber un especial sobre el 50 aniversario de Informe Semanal. Entonces creo que va, se van a centrar más en ellos mismos, creo. ¿eh?
0: Bueno, es que es una celebración redonda, 50 años, sí, pero sí, si no es este sábado será otro, pero desde luego merece un informe semanal Totalmente. el tema de la gestación subrogada.
1: ¿eh? Tan complejo y… O vientre de alquiler. O vientre. Y, o vientre. Dep- sí, dice mucho, ¿no? Como, depende cómo lo digas. Exacto, también.
0: depende de lo que digas y te estás posicionando.
1: Sí. También cumple años. vamos a empezar por el principio, por eh, por lo que ya ha celebrado el cumpleaños, Estudio Estadio. Y también a, a Estudio Estadio ya recordamos quién lo empezó a presentar, nuestro querido Pedro Ruiz. Y si y a, hizo una reflexión, hicieron el domingo en Teledeporte un especial sobre este programa que unía el poder del fútbol, de aquel fútbol del año 73 que era en la diversión del pueblo ¿no? era como en un, una, una, una sociedad que lo había perdido todo, el fútbol era como sí. las ganas de vivir, ah. con el poder de la televisión, y ahí estaba Pedro Ruiz que también habló, me, me quedo con una reflexión de Pedro muy interesante sobre la fama, fíjate, también puede tener que ver también con Ana Obregón fíjate lo que contó Pedro Ruiz Recuerdo que la única Navidad que yo presenté Estudio Estadio en mi casa de Barcelona, de la calle del Camp 12, no se podía entrar botellas de champán. Cestas de Navidad, turrones, regalos, literalmente no se podía pasar por la casa, no había sitio. Dejé Estudio Estadio y al año siguiente llegó una botella de vino del Real Club Deportivo Español. Y Entonces dije, esta vida que vas a vivir en el mundo del espectáculo y en lo otro, funciona así. Y esta lección la tengo que agradecer.
0: Gran lección, sí señor. Sí,
1: la ah. fama. Ahora, ahora que la fama dura 10 segundos de TikTok... Fíjate, aquella fama de, de, tan, in, tan imponente de los años 70, ¿no? Y luego todo lo que ha hecho Pedro Ruiz después, ¿no? Pero fíjate, como, como cuando no te quieren, en realidad te quieren por interés, esos regalos no se generan con la ilusión, se generan por el interés. Es, bueno, saber,
0: t- es bueno conocer esa montaña rusa, porque entonces sí. cuando estás abajo del todo, eh, no te desanimas, y cuando estás arriba del todo, no te vienes arriba, porque sabes que volverás a bajar.
1: Claro, así relativiza. La da
0: la experiencia eso. Esa sí. es una reflexión de la experiencia y de la inteligencia Porque mm. hay gente que no aprende Y otros no. sí, como Pedro Ruiz sí,
1: sí, claro, <risa> Pedro Ruiz aprendió, claro. y bien pronto sí, además sí sí sí, 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 sí Bueno, vamos a poner la, la sintonía de Informe Semanal, va ¡Ay, sí, Fíjate, mira. esto da subidón sí. Que hay que dar subidón ahora en el atasco <risa> Que me va a pillar a mí cuando salga de la radio a estas horas Mira, mira
0: Sí, pasa a salir a la peor hora de la radio, es verdad
1: y justo sabes a dónde me voy, me voy al, a, a, una, a un evento que es el cumpleaños de Informe Semanal en el Teatro Real. Ah, lo iré. hacen hoy, lo celebran lo hacen hoy. Hoy. Lo ce- Ah, lo muy hace... bien,
0: muy bien. Iré, pero, entonces que te esperen, ¿eh? que te que hablando esperen, de ellos. Sí, me iré vale.
1: corriendo, pero sí. Quiero, pero quiero recordar, Informe Semanal al final, cuando empezó en el año 73, creo que fue muy pionero, yo digo una, una locura mía, que fue pionero al, al periodismo que necesitamos hoy. Porque en tiempo que vivimos tan rápido, Informe Semanal llegó con reportajes que solo duraban cinco minutos, pero que aportaban contexto. Y sirvió para remover la información de los telediarios, que era así muy seria y muy muy poco... Bueno, no no era información, era el parte. Entonces todavía era el parte, ¿no? Mm. E Informe Semanal obligó a poner las pilas, a generar ese... eh, cuidar el relato para aportar El matiz, no quedarse solo con la información rápida. Y justo ahora, en una época de las redes sociales, necesitamos más que nunca el contexto para que no nos atropelle los impactos audiovisuales por encima de nosotros. Y he traído dos ejemplos de reportajes, Julia, que me gustan mucho porque son diferentes y porque recuerdan que el periodismo no solo es contar. En televisión el periodismo también es saber filmar. Y el primero tra- traigo un, un reportaje de Rosa María Calaf. ¿Mm? Ojo, porque a Rosa María Calaf siempre la vemos de corresponsal, ¿no? Pero hizo un reportaje muy interesante para divulgar la homosexualidad en el año 61 y en vez de quedarse en el en la voz... Creó una estampa visual maravillosa cuando entrevistó a un chico gay y le pusieron en oscuras. aquella cosa de la confesión, de como sí. si fuera algo malo, ¿no? Esta sí, cosa sí, no, sí, pero, pero sí, no, sí. no, Confiesa que es gay. No, no, Coco confiesa, es una cosa normal, ¿sabes? Bueno, pues lo, lo escenificaron de tal manera que la imagen rompía todos los prejuicios. Este es un, tema. Perdona, un momento. ¿Eh, ¿Penséis sacarme así en penumbra? Sí, en principio sí. Ah, no, yo no tengo nada que ocultar. Me llamo Eduardo y soy homosexual.
0: Deduzco, porque no recuerdo la imagen, que estaba perfectamente pactado con, con, es que... con maría Calaf. Y en ese momento de, lo, de la oscuridad, ¿no? ese ciudadano dice, me vas a retratar así, ¿no? no? Y sale a escena, ¿no?
1: ¿Por qué Supongo. me tengo que esconder si no es nada sordido, no, si no es nada Está malo? Soy, simplemente soy una persona queriendo ser como soy.
0: Es una intención comunicativa clarísima. Eh, y valiente en aquel momento.
1: En una imagen derrumbaba todos los prejuicios, y eso también es gracias a la capacidad de mirar amplia de Rosa María Calaz, que sabe muy bien contar las historias, pero también sabe sabe filmarlas. Hay otro gran reportaje de Informe Semanal Histórico que también habla de esto. Cuando se quemó el liceo de Barcelona ahí enfrente de la radio, eh, podían haber contado cómo pasó todo, pero decidieron crear un reportaje recuperando, regresando, haciendo ese regreso de Montserrat Caballé a su liceo en ruinas, en cenizas, y cantando ella al liceo.
0: En mi casa, el liceo siempre se ha identificado con la Navidad. Estuviera donde estuviera, en esas fechas, siempre regresaba a Barcelona para estar con mi familia y cantar aquí. Hoy, entre estas paredes quemadas, también quiero hacerlo a cielo abierto, porque en esas cenizas vive aún el espíritu de la música. Y este teatro tiene ante sí un futuro lleno de esperanza. Imágenes, pues, imágenes potentísimas, ¿no? Fíjate con la caballe cantando en un escenario de ruido quemado, des- devastado por el fuego.
1: Claro, en los periodistas en vez de dijeron que lo narre la propia Montserrat Caballé y que acabe el documental, el pequeño reportaje, cantando a las cenizas, a las ruinas de ese liceo, que ya sabían que iba a renacer después.
0: Sí, pero que aún había que ponerse manos a la obra. sí ¿eh? Yo... Pero
1: fíjate, ella en el documental ya es como muy, eh, como muy esperanzada. ¿sabes? Sí. Ella lo veía claro que iba a renacer.
0: Es evidente, no se podía dejar, no podía ocurrir otra cosa, no mm. que con capital público y privado, pero sobre todo público, eh, volver, a, volver a levantar lo que significaba el liceo, que en Barcelona significa es símbolo de muchas cosas. De tantas cosas. Pues claro. nada, desde aquí felicitamos a la gente de Informe sí. Semanal. Bueno, que es felicitar a cientos de personas porque entre claro. los reporteros, los directores, los presentadores, los que, bueno, es que hayan estado implicados muy buenos periodistas. ¿no?
1: Ha sido cantera y ha sido sí. representa lo que es la tele y la vida, trabajo hasta en Hasta la equipo. reina,
0: hasta la reina bueno. actual presentó alguna sí. vez un Informe Semanal, así sí, que imagínate. Sí. Bueno,
1: bueno. bueno ¿Qué bueno, más? Pues traigo, vamos a actualizar también los programas, porque el informe semanal también tiene que ponerse las pilas, oye. ¿eh? Hay que actualizar las narrativas, hay que ponerse un poco más a mirar mmm, cómo, hablamos, cómo hablan los jóvenes de hoy. Y eso lo hace muy bien la sexta columna en, en la sexta, los viernes por la noche, que es un programa de reportajes con un lenguaje muy valiente... Muy más random, ¿no? Más random. Qué bien hablas, Julia. Qué bien hablas. Pues mira, este, este viernes hicieron un reportaje sobre la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que es un poco como un poco Jesús Gil, Gil pero sí. dos, que lo, llama, lo llamaban Marbella Vice. Y mira, mira qué ritmo, qué tono, qué todo. La sexta columna viaja a Marbella.
0: Y si en la serie sobra lujo... En esta supuesta trama de corrupción hay incontables propiedades de la protagonista.
1: Posiblemente no me acuerdo de todo el patrimonio. La mansión, después tiene una casa en Suecia, otra casa de un millón de euros en donde ella habitualmente reside, también tiene otra casa en Madrid y así suma y sigue. Bueno, Un que nada, ¿Se puede? Que ver,
0: nada que ver con el informe semanal. Pero nada bueno, que ver, pero es, oye. Es la evolución del reporterismo de la tele, ¿no?
1: Pero se puede hacer rigor mmm, sí, sí. hablando de tu actual espectador. También. Entonces, yo creo que es un programa que al final también se ríe de la picaresca nacional, tomándoselo en serio, pero con esta narrativa que te deja enganchado. Yo me quedé el viernes, que llegaba yo de Barcelona a grabar un programa que tú sabes que se emite esta noche. Esta
0: noche, si quieren ver a Borja Terán en la tele, pónganla uno.
1: Sí, que vale. voy a un programa que... Voy a dar la oportunidad a las nuevas generaciones, a Julia Otero.
0: <risa> Eso es. Es momento de aprender. Sí. Siempre lo es. Siempre no, lo oye, es. que me
1: lo pasé muy bien, eh me lo me alegro, pasé muy bien, que y con Yolanda mucho. Ramos, y jo, para mí... Eh, a nivel profesional está muy guay, pero sobre todo a nivel emocional ha estado muy guay estar. bueno Qué bien, pues, para mí también. De verdad, bueno, de verdad lo digo. Bueno, ¿y, lo, pero, ¿Y lo último? Y lo último, bueno, es que a ver, esta noche, días de tele, pero ayer hubo Masterchef en la 1. Sí. Y Masterchef este año ha venido con muchos concursantes. Creíamos que después de la pandemia íbamos a querer mucho en la ciencia, pero está claro que... La, los telepredicadores llegan fuerte, Julia. Y Masterchef esta temporada tiene un, un fraile. No. Que tiene un fraile, que ha bendecido el plató y hace todo. qué el fraile? Pues cocinar. Es un concursante más, pero con ayuda de Dios. Eso sí, entonces tiene un poco de ventaja.
0: Hombre, m- eso es enchufismo,
1: claro. M- mira, mira, mira. Que Dios Todopoderoso... Bendiga este escenario, bendiga a los participantes, pero sobre todo bendiga a todo este gran equipo que está detrás de cámara, con gozo en lo que están haciendo y enamorados de esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya está. Muchas gracias, Marcos. Qué mal
0: día para para estrenar con este señor, ¿no? El, pero, el día que se hizo famosa la telepredicadora... Claro,
1: es que todo parece que va unido. Es como un resurgir de los sí, telepredicadores. Pero
0: claro, seguro que cuando grabaron este Masterchef ni podían imaginarse que caería justo el día sí. de la predicadora esta... De, señora, esta de ah,
1: ¡Hay que curar a los homosexuales! Toda sí. esta cosa horrorosa. Sí, sí terrible, sí. terrible. Eh, solo falta que vuelva el padre a Peles. ya. Eh, ¿No? Estamos ah, haciendo un revival, ¿tú de sabes repente. Que,
0: ¿Tú sabes que yo le conocí cuando era un niño?
1: ¿Cómo que cuando era un niño? Sí. ¿Cómo? Cuéntame N- esto. Nunca te lo he contado. ¿Esto no me lo sé yo?
0: Sí, vamos a ver. Yo empecé en Radio Miramar de Barcelona, sí. ¿vale? En Radio Miramar había un programa infantil que conducía una compañera que se llamaba Julia Bustamante. Entonces, en ese programa ella se reunía de... Eh, se, se, se juntaba con seis o siete niños, muy charlatanes en el buen sentido, niños con mucha capacidad expresiva, muy buenos comunicadores y con mucho desp- parpajo y desfachatez. Entre esos niños estaba Apeles.
1: Y apuntaba Apeles
0: tenía, eh, pues no sé, tenía 12, 13 años, yo tenía 20 años, ¿no? O sea, yo creo que son los años que le llevo. Era un Ajá. niño, era un niño repelente. O sea, a ver,
1: bueno, como era un es... niño
0: repelente que contestaba todo y lo decía todo y lo sabía todo, pero ya se veía que era un niño con buena formación. Claro, pero era el protagonista. Entonces, un buen día, Pasan los años y lo veo en moros y cristianos. Mía, sí, claro, 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 me dieron las sales en mi casa. Porque me desmayé. Digo, este se apeles, se <risa> ha hecho cura. Porque lo curioso es que una vez que le preguntaron a los 12 años qué quería ser, no vas a, a, a saber qué respondió. ¿Qué respondió? ¿Y tú qué quieres ser de mayor? La típica pregunta, ¿no? Uh-huh. A todos los adolescentes o niños. Dijo, papá. Y alguien le dijo, ¿quieres tener muchos niños? dice, no, no, papa de Roma.
1: Pues mira, ahí creo que vive ahora, en Roma. (risa) No ha llegado papa, pero oye, pero desde luego que predicar, lo que se dice predicar, lo consiguió. Incluso incluso llegó a tener un programa en, en televisión. Con sí, Rocío Carrasco.
0: Sí, es, un, es Bueno, claro, yo le tengo un cierto cariño heredado de aquella época que no, le, que no le he perdido, aunque he seguido a mucha distancia, con prismáticos, su evolución mediática. Y ahí, me, y ahí me paro, ya no quiero contar nada
1: más. Ay. Demasiado he contado ya. Bueno, la semana que viene más, ¿no? Venga, la semana que viene vengo el martes con Mari Carmen Juan.
0: Ah, muy bien. Ah, pues la semana que viene yo estoy de vacaciones. Sí, estás de
1: vacaciones, Julia. Qué suerte. Yo no. Ay, qué pena. Bueno. No
0: sabes cómo lo lamento.
1: Chincha. Adiós. Adiós. Adiós.